0: Estamos ao vivo e, muito bem, vivos. Esse é mais um Ludopédio em Casa, número 21. Hoje é um dia especial porque é dia de contar uma história ou histórias que a gente ainda não pôde contar aqui no Ludopédio. Histórias sobre outros futeboys, que é um, algo que nós estamos tentando fazer aqui no Ludopédio. E para contar histórias sobre outro fute outros futeboys, nós trouxemos aqui hoje dois convidados, que são dois historiadores, obviamente, para contar sobre esses outros futebols E não por acaso que esses outros futebols de hoje também vão ter a presença de um outro parceiro. Não é o nosso professor Serginho, hoje é o Henricão que está com a gente, que também é outro que não é historiador, mas também vai contar histórias desse outro futebol. Que outro futebol é esse de hoje? É o futebol de várzea. Para isso, nós temos hoje... A Diana, querida Diana, amiga de longa data, é uma alegria enorme estar aqui. E o Rafael Rajão, que também não o conhecia, estou conhecendo hoje, mas também que é um parceiro de longa data de todos os pesquisadores do futebol. Boa noite, Diana, Rafael e Henricão, como todos estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Beleza. Eu, estamos aqui no, no episódio 21, é, lembrando que todas as segundas-feiras tem por outro futebol e as terças-feiras mantemos o Ludoped em casa então às 21 horas segunda e terça-feira sempre estaremos aqui para bater papo sobre futebol Henricão, te passo a palavra para você fazer as perguntas iniciais as apresentações iniciais fique à vontade
1: valeu Marco obrigado aí pela, pelo convite ter acompanhado direto é um prazer estar aqui e é um prazer estar com dois amigos, então, né, Diana Mendes Machado da Silva, figuraça. Estávamos falando aqui, na né, 15 anos, hein, Diana? Meu Deus. E o Rajão, que é um amigo é, mais recente, fizemos algumas coisas juntos, uns planos aí pela frente. E é um prazer estar na companhia de dois grandes historiadores sobre a temática da várzea. Né, um, que não é uma temática menor dentro dos, dos futebol, mas talvez um pouco menos estudado, então temos que valorizar aqueles que pesquisam uh, e que fazem ótimos trabalhos Então, tanto a dissertação da Diana, super aconselho já e sobre a Anguera e o trabalho do Rajão eu lembro de ter lido o trabalho do Rajão ainda quando eu estava no começo pesquisando a pesquisa do Rajão em 2007 um trabalho sensacional sobre os primórdios do futebol em, em BH e eu queria já lançar uma uma pergunta aí, um, uma provocaçãozinha sobre esse discurso que a gente está acompanhando, muito forte, e que virou prática, sobre esse tal essa tal volta do futebol, né? e a volta do futebol, o retorno do futebol, mas afinal, que, que futebol é esse que voltou? O futebol voltou, de fato, para quem estuda, para quem acompanha, para quem conversa com o pessoal da Varsia? Podemos falar que o futebol voltou? Diana, pode começar depois do Rajão, por favor.
2: Eu acho
1: que é melhor o Rajão começar. <risos> Tudo bem. Manda bala, Rajão. Ah. Então, é,
3: futebol são vários, né? E, querendo ou não, essa pressão que está acontecendo para a volta do futebol já diz... É, um pouco qual qual futebol que estaria vindo primeiro aí nessa história, né? Qual que está tá sofrendo essas pressões, enfim, qual, qual vai ser aquele que, que vai ter uma, uma melhor reflexão sobre impactos comunitários, né, da, da exposição à pandemia. Então, eu acho que, assim, não é por acaso que é o futebol de espetáculo que é o que volta primeiro, assim. é, na Na várzea, enfim, né, como historiadores a gente tem essa licença de que nós não somos antropólogos não estamos no campo o tempo inteiro. Mas querendo ou não, a gente tem os nossos vínculos vazianos, estamos acompanhando a VARZ. É, então, assim, o, o que eu tenho acompanhado da VARZ de BH é que enfim, os campeonatos todos pararam. O né, é que eu conversei com algumas pessoas aí que estão ligadas à VARZ é que esse ano a ideia é que esse, os campeonatos de VARZ não voltem. Mas o que é legal de pensar, e aí eu acho que né, a gente vai desembolar essa conversa aqui um pouco sobre isso, é a inserção comunitária que esses clubes têm. Então, se eles se eles deixam de, de conduzir as, as práticas esportivas, eles se tornam pontos de referência das comunidades no apoio necessário em tempos da pandemia. Então, assim, é, isso foi muito legal, por um lado. Assim, então, vários vários clubes aí, os campos que estão espalhados pela cidade, se tornaram um pontos de apoio, de arrecadação é, de alimentos e coisas do tipo. E, e por um outro lado, assim, essa, se essa parada né, para nós aqui, por exemplo, né, o próprio canal criou aqui oportunidade de conversas e tudo mais, na Várzea eu acho que um pouco também isso aconteceu. Foi o um momento da, da Várzea se voltar para a sua história. Então, assim, o que a gente viu nos canais varsianos, né, a gente tem os canais aí na, na internet, foi o um momento de, de voltar muito a, o debate sobre a memória em torno da Várzea. É, e aí é o um momento, enfim, que, que isso está colocado, porque, assim como nós, a, a Várzea está em suspenso. É, é óbvio que esses espaços estão ali, desvios vão acontecer, enfim, os campos estão lá, eles são abertos, não necessariamente significa que não tem ninguém que esteja furando quarentena e, e participando disso, mas a Várzea, especialmente como organização e tudo mais, tem, tem, tem mantido um pouco esse esse discurso e tem e tem mostrado assim né que essa esse tipo de organização comunitária talvez ele ele esteja menos suscetível às pressões do que o espetáculo né entre nesse esse nessa conta meio maluca que se criou entre economia e disputa entre economia e a saúde talvez na Vars a gente vê essa possibilidade de, de um discurso um pouco mais voltado para as pessoas e menos para as, para as possibilidades de lucro para o futebol. É.
2: é bacana. Eu acho que tem a ver com isso. E o que eu diria, porque assim, essa, esse universo Varsiano hoje não é exatamente a minha pesquisa, meu trabalho de pesquisa, etc. Eu tenho contato também, tal como o Rajão, com algumas, algumas figuras, alguns clubes que têm atuado. É, e o que me parece é que essa inserção, como o Rajão falou, da base comunitária, tem a ver, o que eu, 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 eu percebi é que essa, essa noção de associativismo, ela volta forte, da presença dessas pessoas onde é que elas estão inseridas e como é que é a relação delas ah, com a sua comunidade enfim, é, com o que elas estão vivenciando, esse, essa rede associativa, ela se, ela se reforça, ela se reitera quer dizer, os tempos os espaços ah, da cidade ah, com base no associativismo se, se reforçam, se reitera é, mas eu acho que é mais ou menos isso eu ouvi algumas conversas, acho interessante também pensar como é que as pessoas, o quanto elas aguentam uh, uma, uma política de isolamento social que ela não se realiza de fato. As pessoas têm dúvidas, elas podem ou não se reunir para estarem juntas, para ter sua sociabilidade, seu tempo de lazer, seu tempo próprio. Eu percebi em alguns grupos algumas conversas do tipo. Mas acho que é isso não tem muito
0: a acrescentar. Pegando essa, esse, essa pergunta é, do Henrico, e aí, na verdade, explorando e puxando, começando essa pergunta também com, com o Rajão, a partir de agora, a gente viu uma série de, de tentativas inéditas, né, de cobertura da imprensa é, sobre as ações das torcidas antipas Eu vou, aparentemente, vou fugir do assunto, mas prometo que eu não vou. É... Uhum. Sobre uh, algumas ações semelhantes, essas ações de apoio, né? De aqui em São Paulo, distribuição de alimentos de madrugada para moradores de rua, agasalhos, etc. Né? Foi uma coisa até então que não é comum de se ver, que é a, a grande mídia fazendo uma cobertura dessa, não, não utilizando os termos habituais, né? Os baderneiros e assim por, por diante, né? Uh, por outro lado, essas ações da VASA, para a gente, parecem invisível aos olhos dessa cobertura midiática. Né? Eu queria que vocês dessem um comentário sobre quais são os meios de se capilarizar e de se popularizar para o conhecimento das pessoas. Uh, não porque tem que ser divulgado, né? uh, mas quais seriam esses caminhos possíveis até para que as pessoas possam compreender esse universo de um futebol que não é o universo do futebol da televisão ou, ou do, do aplicativo, do celular, que seja. Se quiser começar, ou, ou, tanto faz, gente. Pode ser o Rafael, que tinha já dado esse gancho. Esse gancho.
3: Tá. É, bom, é, é, na verdade, o mesmo, a mesma rede que faz com que esse futebol que parece que para todo mundo é invisível, exista e se comunique e crie essa, essa, essa comunidade, assim. É, a Várzea, ela, na verdade, há décadas ela se desenvolve à margem de uma cobertura esportiva, até porque talvez seu objetivo primeiro nem seja esse, de oferecer um espetáculo que possa ser né, enfim, comercializado, objetizado. É, mas também no seu próprio desenvolvimento a Várzea foi atravessada por isso. Né? A gente tem uma, uma forte rede de uma, de uma mídia vaziana que é consumida por vásianos. É, ela, enfim, ela é bastante antiga assim, e ela tem se transformado da mesma forma como as, né, as mídias têm se transformado para falar de outros futebols. então assim, por exemplo, no caso né, de Belo Horizonte, do qual eu tenho mais proximidade a gente tem todo tipo de, de mídia vaziana são programas de rádio é, sites páginas de Facebook, enfim páginas nas redes sociais o WhatsApp com, com as listas enfim então assim essas essas informações elas circulam nesse meio nessa nessa invisibilidade que é própria de uma várzea que acontece à margem é, é. Da, da cobertura midiática assim, do mainstream, né? Ela ela está aí acontecendo é, e aí é um pouco isso, né? É, a várzea, a ação, a atuação das torcidas para fora do, do discurso clássico onde elas são colocadas, para é o discurso da violência. Ela vai servir ali talvez para tampar uma, uma brecha ali de uma falta de pauta, né, do, do jornalismo esportivo e tudo mais. É, mas independente dessa, dessa pauta tá, tá sendo colocada ou não, a página tá ali tá, e segue continuando e segue se, se comunicando pelas suas redes próprias, que são as, essas mesmas redes que, que mantêm é, o, o seu movimento ao longo aí, de todos os fins de semanas.
2: Então, em relação a isso, eu também não teria muito a acrescentar. Eu só acho que, é, em relação ao que eu pesquisei nos anos 20 até os anos 40, é, o que eu percebi é que o universo da várzea ele, ele não era apenas a rede é, varziana à margem ou paralela essa noção que a gente tem, inclusive, ela só foi criada porque houve uma, uma capturação, quer dizer, uma apropriação dessa mídia hegemônica do que seria o amador popular e, entre aspas, o varziano, no sentido do que seria uh, essa coisa suburbana, periférica. Então, esse nome, ele inclusive dado por essas, esses canais hegemônicos. A questão do associativismo dessa base comunitária nunca foi uma questão para mídia hegemônica. Basta ver os jornais da Gazeta Esportiva, a Folha de São Paulo, que era a Folha da Manhã, o Estado de São Paulo. Ela, 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 essa temática não era uma pauta, mas essa pauta, quer dizer, essas práticas de solidariedade, essas práticas de associativas comunitárias, elas eram a sustentação. Se a gente tinha esse futebol association, esse futebol digamos, enfim, na época, de elite organizado como tal, toda a prática que sustentava isso, ela era reconhecida e legitimada nesses Nesse, nesse universo midiático hegemônico, as práticas que sustentavam, as imagens que sustentavam, o cotidiano que sustentava o universo varziano, ele não aparecia nos no, no jornais hegemônicos e ah, mesmo não, numa mídia mais à margem, mais paralela. Só que essas práticas estavam lá, então tem que fuçar um pouco para compreender como é que essas práticas sustentam essa imagem de futebol vaziano? No caso da rede de solidariedade, como o Marco colocou, eu imagino que, uma vez mais, o então, que a gente chama ah, do, da, das práticas da rede vaziana, popular, é, que se coloca, é um, é um simulacro, uma imagem de práticas que estão em jogo, que estão em jogo, que são reformuladas, que estão em algum tempo, mas é preciso fustar, tem que sair desse, da, dessas imagens gerais. Né? É,
1: acho que é isso. E bacana que vocês já puxaram, não tem como não puxar, por falar de Várzea, da questão do associativismo, dessas lógicas comunitárias de organização. Então, a gente pode pensar, na verdade, um universo assim ampliado de temas que acabam sendo enredados pela Várzea. Né? Então, que é interessante que as pesquisas têm mostrado isso, históricas e mais sincrônicas, como podemos dizer, é, todas têm mostrado essa, esse conjunto diversificado de temas que permitem que a gente pense todas essas formas de mobilização, essas, esses modos de organizar a partir dos clubes, pelo espaço, pelo tempo, né, de como é que os clubes podem jogar, como eles conseguem jogar, como eles conseguem se apropriar da cidade. Dá para pensar a questão da urbanização, dá para pensar a questão das relações criadas dentro, por exemplo, a questão do universo do lazer, do universo do trabalho. Bem, são, né, temos um conjunto bem amplo. Porém, dentro desse conjunto amplo, um tema que acho que atravessa todos e que eu acho que aproxima muito, se a gente fala de futebol de várzea hoje, se a gente falar de futebol de vários anos 70, anos 20, 40, eu acho que é essa leitura política que a gente faz sobre essas práticas. Né? De um modo como é, de certa forma essa vares ela ela tem como marca diversas agências vamos dizer assim diversas formas de, de agenciamento que são na verdade práticas de resistência né? então é muito interessante a gente perceber no trabalho da Diana é interessante perceber né com o trabalho do Rajão que pega períodos diferentes né então a Diana pega já a primeira metade do século XX o Rajão já está trabalhando já alcançando nos finais dos anos 80, é, como essas práticas de resistência, embora elas se transformem, se modifiquem, elas permanecem, no sentido de que a várzea sobrevive pela resistência. né? E aí eu queria pensar com vocês, uh, a partir dos contextos que vocês estudaram, então, o Rajão pegando BH, a Diana pegando São Paulo, é, como essas práticas de resistência, elas podem ser lidas, sim, e, e, não, e sem cair no anacronismo, mas como elas podem ser lidas como práticas políticas, de fato. Então, os varzeanos estavam, a partir do modo como ocupavam a cidade, fazendo política. Né? Para a gente fugir um pouco dessa divisão entre lazer e trabalho, que a gente engessa né, um pouco a nossa discussão. Então, como é, qual a leitura política varzeana que a gente pode fazer de um ponto de, um ponto de vista histórico? Diana, como uhum.
2: uhum. Aí eu consigo. Eu Voltando ali, atrás dos 20, é porque assim, é, se a gente pensa do ponto de vista político amplo, não político partidário, tem uma questão importante que é toda presença urbana, toda ação na, na, no espaço urbano, ele tem uma dimensão política no sentido da cidade, da polis, do urbano das relações. tem uma ação efetiva e ela tem desdobramentos. No caso da, do Futebol Varziano, tem uma dimensão importante que é a marcação de uma presença. Se a gente pega aquele histórico, vou fazer um breve histórico aí, se a gente pega o histórico da várzea quer dizer, o que, que era o espaço na Varziano, em São Paulo, nos anos 10, no fim do 19, nos anos 10, 20, 30, 40, era um espaço desvalorizado. Por essa razão, quem se dispunha a habitar né, esse espaço que era desvalorizado, porque ele encharcava, eram as pessoas pobres, imigrantes pobres, população negra. Basicamente, que também o Zé de Souza Martins chama dos caipiras, eram essas pessoas que moravam lá. E, uma vez que se apropriaram do esporte, é, no sentido de começaram a praticar o esporte, eles começaram uma atuação, quer dizer, tem o um espaço que estamos disputando, que é o espaço do, da prática, eu prefiro sempre o tempo próprio do que o tempo de lazer, que é o tempo de uso, de usufruto do tempo, não para o trabalho, não para o descanso do trabalho, mas para a subjetivação, para formação de identidades, para subjetivação, uh, benefício do corpo, da mente, enfim. E na disputa por esses espaços você tem uma política. Ela pode não ser partidária, mas ela é política. Ela é, uma, ela é uma forma de dizer: estamos aqui, queremos tomar parte na cidade. Esse tomar parte na cidade tem uma série de dimensões: a física, a presença física nos espaços da cidade, e a presença da visibilidade social, que é a presença da imagem, da representação do que, que eram aqueles grupos. Daí essa, essa noção que eu digo. Que você constrói uma representação, um universo. Esse é o futebol de várzea. E o que tem é uma série de práticas sustentando esse imaginário, essa representação que foi assumida na cidade. Então, tem uma ação política forte aí.
3: É, eu acho que, como a Diana falou, essa, essa própria necessidade de uma base física para a existência do futebol de várzea, inegavelmente, já, já joga enfim, aquelas pessoas que estão envolvidos com essa prática para esse universo da política e, e da negociação. Porque se manter fisicamente na cidade, e aí no momento que eu estou estudando já dentro do processo já de transformação, de reconfiguração do espaço urbano, que é a metropolização de uma cidade como a de Belo Horizonte, essas pressões elas ainda se intensificam mais. assim E aí é, é bem interessante pensar como que eles estão agindo politicamente é, e o que eu tenho conseguido perceber, assim, por conta da pesquisa, é que eles agem é, politicamente, mas inclusive é, tomando ciência da, da própria política é, institucional, ou seja, da política partidária. Eles também não estão... Os clubes de várzea e as pessoas envolvidas com a VAR, eles estão agindo politicamente ali nas, nas suas redes locais e tudo mais, mas também estão atentos a uma articulação política mais abrangente que é dessa institucional, dessa partidária. Então é bem interessante pensar como que o tempo inteiro eles estão dialogando com, com essas disputas é, de poder, com os, os poderes políticos locais e assumindo vários vários tipos de relação. É, e é bem interessante o Henrique falou sobre a questão da agência perceber como que ao, ao se inserir isso é, a gente e perceber essa atuação deles a gente também quebra alguns alguns preconceitos, alguns a priori da Várzea, a gente tem algumas imagens muito fortes assim, né, que associam a Várzea. Uma dessas imagens fortes é aquela imagem do, do Várziano que troca o seu voto por um jogo de camisa. Assim. E o que a gente vê na prática política cotidiana do, desse, desses grupos é que, na verdade, eles têm uma, uma, uma atuação, uma agência muito mais atenta, muito mais consciente sobre as implicações do, do seu apoio político aos, aos grupos ali, na disputa local é, que que é vai muito além dessa dessa bobagem que eles estão se trocando por, por materiais eles têm eles têm uma visão da necessidade da manutenção do seu campo da necessidade de verbas regulares para manutenção dos seus clubes e estão então negociando o tempo inteiro dentro disso assim. é, então é, é bem interessante pensar a relação deles com os vereadores as verbas as verbas que os vereadores conseguem destinar para as dos, dos clubes, enfim, tudo isso é possível e percebendo nessa reconstrução histórica da relação da várzea é, com a política, para além da sua atuação comunitária, porque é interessante pensar também como que os clubes vão mobilizar todo um repertório de luta política que é a do associativismo comunitário. Então, associações de bairro, é, é interessante ver que a, a várzea também vai mobilizar... Formas muito parecidas, né? Assim, abaixo-assinados, petições, enfim, é, um repertório de, de mobilização social que está sendo utilizado em outros contextos do associativismo de bairro. Uhum. Vou,
0: vou puxar, já vou aproveitar para incluir aqui, porque da última vez teve tanta pergunta que eu não consegui, deixei tudo para a última hora, eu vou tentar de vez em quando pensar algumas. Uhum. É, tem uma pergunta do Toca para o Nove, que está sempre com a gente aqui. Vamos ver se, o que vocês acham dessa questão que ele traz. Vocês acham que o Boa Noite, vocês acham que o futebol de Vazia também vive um processo de elitização? Campos, ele coloca entre aspas, CDCs públicos são administrados como propriedades privadas com fins lucrativos. O que, que vocês pensam disso? Você, é, quer começar, A Diana começou a próxima. Começa você comentando sobre isso, Rafael. O que, que você pensa a respeito?
3: Então, é, esse um risco que a gente tem é sempre de falar a Várzea no singular. É como ela é falada, né? Então, a gente fala a Várzea, mas, na verdade, a Várzea são muitas. E aí, a gente tem várias relações mesmo que, que os clubes vão, vão estabelecer. E aí, assim, historicamente, a, a ideia assim, de uma elite da Várzea, de clubes que estão mais estruturados, que estão flertando ali o tempo inteiro com essa ideia mais do futebol da, de competição... Um certo de uma certa até espetacularização do jogo ela sempre historicamente teve colocado é, a gente uhum. então assim, essa, essa ideia de que tem clubes ali que vão tentar fechar um, um, um círculo mais restrito que limita a participação de clubes uhum. menos estruturados esse é um movimento que existe desde desde a própria estruturação desse circuito mesmo né que a gente passou a chamar de, de varejo é, o que a gente vê mais recentemente é que, especialmente com essa transformação física do, do espaço, a gente tem que lembrar, assim, né, acho que já não pode falar mais aí sobre o caso de São Paulo, a ideia do, do CDC, que é um processo que vem lá desde os anos 70, mas algo também relativamente parecido tem acontecido em Belo horizonte, que é da própria transformação física né, dos, dos campos, especialmente aí com a adoção da grama sintética, o que acaba trazendo um público diferente para dos campos, porque eles passam a ter atratividade, talvez para grupos aí da, da classe média que estão dispostos a fazer a locação desses espaços. Então assim, o que a gente tem é uma uma possibilidade maior então de arrecadação dos clubes que são organizadores desse campo. Com isso, é, então assim, a gente tem visto esse esse processo assim da, da exploração comercial dos campos. É algo que tem que precisa ser bem pensado assim nesse nesse processo agora da, da passagem do do campo, do campo de terra para o campo de grama sintética, porque ele vai criando essas possibilidades. Tem planos, inclusive, que aqui em Belo Horizonte, eu, eles têm a possibilidade, inclusive, de serem divididos. Então, eles, eles, são, eles são meio cambiáveis. Assim. Eles são tanto de society, quanto de é, campo, campo inteiro. Então, eles vão atendendo públicos diferentes em certa medida, vão pressionando aqueles clubes que, historicamente, já ocupavam aqueles lugares. Porque aí o um, um custo de manutenção... Né, da, da locação do espaço pelos times que, historicamente, já estavam ali, vão ser impressionados. É, eu no, Em São Paulo, na, na experiência que eu tive no CDC, também eu escutei um pouco isso. Assim, é um, O custo de, da hora do, do campo ela é um pouco triplica quando sai da terra e vai para o, para o sintético. Mas por, outro, mas, por outro lado, também isso coloca os times que são os mantenedores dos, dos espaços com mais capacidade de manter as suas próprias atividades. Né? Então, assim, é um... É uma é uma polêmica. Eu entendo, assim, que a essa, essa passagem, desde que seja mantido ali o, o número de, de campos, ainda vai vai gerar a possibilidade de absorção dos cúdios que existem. É, então, assim, em Belo o que é que a gente está vendo? A gente ainda tem muitos poucos campos com a grama sintética. Então, nesses lugares, os clubes historicamente, já usavam, eles eles estão com uma dificuldade, porque a outra rede toda ainda é de terra. Eu acho que talvez quando esse processo ele, ele tiver passado por um ciclo, e mais ou menos a grana sintética tiver prevalente, talvez seja esse essa pressão aí do, do valor, talvez ela, ela diminua. Mas é um processo que a gente está acompanhando, e, e ele, e ele é, uma, é, uma, é um foco de atenção, assim, para a gente pensar como que isso vai se desdobrar. Está é, tá colocado
2: aí. Eu fico eu fico, com, eu fico com dúvida em relação ao sentido, ao significado dessa palavra elitização, porque na verdade nesse futebol varsiano nesse, nesse, nesse universo sempre circula o dinheiro, nunca deixou de circular uh, interesses comerciais. A questão é a escala em relação ao futebol profissional na época o futebol, o hegemônico, a questão é a escala e a concentração do interesse. Então, a gente tem uh, várias, como o Rafael colocou, várias varas, vários tipos de, de clubes amadores, vários tipos de interesses comerciais, e a questão é a escala, quer dizer, essas pessoas, então, a, na, na pesquisa que eu realizei, a gente vê que desde os anos 20, os jogadores jogavam por prazer e por pequenos lucros. Grandes, pequenos, inclusive visibilidade é, mediática Ou visibilidade física, com as pessoas indo assistir, isso significava comprar, uma série de coisas, significava se associar e pagar mensalidade no clube. Então, na verdade, é, tem, uma, tem uma questão importante, que são que práticas sustentam esse imaginário do futebol varziano. Isso é importante marcar. Então, essas práticas comunitárias, populares, ligadas a uma série de, de, de experiências, elas sustentam, inclusive, imagens é, é, algumas vezes um pouco romantizadas do que eram essas práticas varzianas. Para ter um espaço, muito, tem uma coisa fundamental que a gente tem que lembrar para ter um espaço na cidade de São Paulo, para jogar bola, custa dinheiro. Uma cidade que se gentrificou como São Paulo, é, sobretudo no centro, precisava muito de dinheiro. É, e precisava circular dinheiro. E precisava circular influência. Isso desde o início. É, rapidamente contando, é, como o Mató estava pedindo para falar em relação aos CDCs, em relação à pesquisa que eu realizei sobre o Anhanguera, com a parceria e de várias queridas pessoas, como o Arthur Tironi, preciso falar dele, é, a gente foi percebendo o seguinte: o Engo era esse clube de italianos, de imigrantes italianos da várzea de São Paulo, dos representantes dessa várzea de São Paulo. Ele só pôde permanecer, eu só pude pesquisar, porque ele está ele presente lá, até hoje, na várzea da Barra Funda. Para essa presença ser garantida, eles tiveram que fazer uma série de acertos econômicos, políticos, culturais, mas tinha que ter dinheiro para manter. Uma das negociações nesse período, dos anos 50, 60 e 70, foram fundamentais para, essa, para esse estabelecimento, esse arranjo econômico político, para eles é, se aproximarem da prefeitura, Desse, dessa organização de bairro para poderem manter um campo. Várzea, clube amador, sem campo, não consegue continuar. Essa é a história do chamou do Várzea no início do século XX. Todos aqueles que não puderam ter um campo, não, não puderam permanecer. Então, essa é uma, é uma questão importante. o um imaginário da Várzea, de uma Várzea sem circulação de dinheiro, e, mas, mas as práticas concretas, reais, passam por circulação de dinheiro e circulação é, de influências, entre elas políticas.
0: Antes de passar a bola para o Henrico, só vou puxar um comentário, não é nem uma pergunta, é um comentário do Dalton, que eu acho que, pelo menos, compõe mais ou menos essa abordagem que, de vocês agora sobre a pergunta anterior. É, o Dalton diz assim... Uma observação um tanto empírica é que à medida que, o, que se gentrifica os espaços, a Várzea acaba perdendo lugar aos poucos. Cresci vendo meu pai jogar bola na Várzea e hoje vejo pouca Várzea por aqui. Uhum. Henricão, Tá contigo.
1: Acho que a Diana puxou, o Rajão também, é, eles puxaram duas discussões que se aproximam e não tem como falar de uma história varsiliana sem pensar essa, essas duas discussões que talvez seja um eterno dilema, assim, uma dicotomia que vai manter a várzea viva acesa que é essa questão da circulação e a circulação de uma maneira num um conceito bem amplo né? então, circulação de pessoas de clubes, de ideias de informações e a fixidez que é a sede né? que é o campo então, a varz, ela trafega entre esses dois domínios. Né? Então, de manter essa fixidez, então eu preciso ter um campo, preciso ter uma sede acoplada. Eu tenho o BAR, que faz parte desse né, empreendimento que une campo, sede, mas, ao mesmo tempo, eu preciso circular. E eu acho que os dois trabalhos uh, mostram muito isso. Muito isso né? e não uma, Essas várias VARES, que são as várias das competições espetacularizadas, entre aspas, as várias dos festivais, as várias dos amistosos e jogos locais, elas, todas elas, dialogam nesse ponto, em que eu preciso ter um campo. E muitos já não têm campo. E o campo foi um critério, com certeza, para a sobrevivência de, dos clubes. Ao mesmo tempo, eu preciso circular, eu preciso sair do meu bairro, eu preciso ter contato com outros bairros, eu preciso colocar o meu clube para circular, para ter um nome, né? Então, o jogar passa por esse ter uma sede e circular. Eu queria que vocês falassem, que vocês abordam, falam muito bem sobre isso, já que vocês estão pensando até a questão da urbanização, tanto em BH quanto em São Paulo. Eu queria que vocês falassem um pouco disso e até de algumas figuras que vocês abordam também. E no caso da Diana, por exemplo, sobre os paredros, que é uma coisa que fica no imaginário da várzea. Você escuta os várzeanos falando hoje sobre essas figuras que fazem essa articulação da circulação, né? Bem como, a figura, bem como a participação, por exemplo, da federação, que o Rajão fala também, né, de como as pessoas se encontravam na federação, como elas a, 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 né, agenciavam ali suas formas de circulação e também de permanência nos lugares. Só queria que vocês comentassem um pouco sobre essa dinâmica. Diana, pode. Tá. Legal. É, essa, essa dinâmica da fixidez e da
2: circulação é, embora não seja especialista em cultura urbana, espaço urbano, mas eu acho que não tem como pensar nisso sem pensar no que, que significa estar no espaço urbano como o centro de São Paulo naquele momento. Eu sempre vou falar pensando nos anos 10, 20 30, tá? É, não tem como pensar é, é, essa questão sem pensar no espaço urbano, o que, que significava viver é, em São Paulo naquele momento, e o que significava é, poder se afirmar como um cidadino. Isso é importante, porque o momento em que o nome futebol de várzea nasce, é o momento em que você, é, justamente, São Paulo passa a viver uma série de transformações, e aquelas pessoas que viviam naquele espaço, e usavam aquele espaço para o lazer, começam a ser expulsas. Então, toda vez que a gente fala de futebol de várzea, a gente está recuperando uma memória, uma memória da expulsão. Uma memória da expulsão de uma população de um certo espaço. Um espaço social, cultural, urbano ou suburbano. Mas a gente está falando de uma expulsão. Essa é a memória que está no futebol vazio, que é importante. Talvez daí seja a base de algumas visões mais é, romantizadas. Em relação à fixidez... Uh, o que é importante é a marca da presença no espaço, das disputas no espaço, quer dizer, uh, você tinha naquele mesmo lugar, na base da Barra Funda, do Bom Retiro, uma série de fábricas que se instalaram ali. Elas estavam ali fisicamente marcando a presença no espaço. Aquele espaço é o tempo fabril, o tempo do capital. Estava lá marcado fisicamente. E quando os varzianos lutavam para ter os campos por ali, para jogar por ali, que eles estavam querendo marcar o tempo do ócio, o tempo livre. Então, marcar a presença física. Isso é super, eu acho, da maior importância. Isso tem a ver com o que acontece hoje. A gente fala em futebol de Várzea, mesmo não tendo mais Várzea, que é a área do rio. É a área do rio. Né? A gente não tem mais as várzeas perto dos rios. Elas são os anéis periféricos, bem periféricos, mas se trata de uma afirmação de um espaço do não trabalho, do tempo livre. Então, a primeira dimensão é essa. Nós temos espaço para viver o tempo, o nosso tempo. Essa é uma coisa. A outra é a questão uh, da circulação. E a circulação tem a ver com o direito à cidade, a circular pela cidade, se encontrar com outros grupos que também têm campos, que também têm sites sociais, que também estão relacionando se relacionando com a cidade a partir de práticas de lazer, de práticas associativas de lazer. Não são as de trabalho, nesse momento. Então, isso é importante também marcar. Então, quer dizer, você tem circulação e fixidez associadas a práticas ligadas a esse tempo próprio. Né? Então, a, a coisa dos paredros são essas figuras que, que, que ficam visualizando quem quer jogar, ou bons jogadores, ou também clubes e times que possam circular pela cidade e fazer essa, essa, como se fosse essa marcação é, dessa presença espacial nos vários cantos da cidade. E garantiu para muita gente sair do bairro, sair da cidade. né? Então, em relação a Anguera, as primeiras viagens de algumas pessoas uh, do bairro têm a ver com a migração, com a, com a espécie de passeio relacionado ao o, o clube de futebol, ao time de futebol, que ia jogar em Piracicaba, em Santos. As primeiras viagens de pessoas de, de passeio. Então, tem essa, essa, essa marca também que, que é importante.
3: É. É. Então, mano, só uma, uma, uma coisa da fala final da, da Diana ainda na resposta da, da outra pergunta essa, essa ideia é muito complicada mesmo de que não circula dinheiro na Vars, isso assim, é ideia que é um futebol que se faz sem recurso, sem nada hoje, hoje, exatamente no dia de hoje, aqui em Belo Horizonte foi aprovada a legislação que autoriza a exploração de publicidade nos campos de base assim, dessa algo que é, que é meio, meio doido para pensar que só agora que eles conseguiram pensar que essa era uma forma, enfim, isso sempre gerou muito problema para os clubes daqui, algo, por exemplo, a situação aí dos, dos CDCs em, em São Paulo já resolveu mais tempo mas, mas respondendo a pergunta agora do, do Henrique é, bom, essa, essa relação, né, porque eu acho que são três questões, que estão, a questão do campo, a questão da circulação e o um caso mais específico da federação aqui, esse espaço, esse ponto de encontro que é a federação do na Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, os campos, eles, eles, têm, eles têm uma questão que eles, eles não fomentam só o clube, que é o clube gestor ou o um grupo de clubes gestores desse campo. Na verdade, eles, eles, eles impulsionam a possibilidade de vários outros times que vão ocupar esses vários horários aí que estão colocados no, no campo. Então, também, no próprio uso do campo, quem é o time que ocupa o campo e tem o controle da agenda desse campo, é reconhecido como, o, 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 enfim, aqui em Belo Horizonte é muito forte a associação direta entre um campo e um clube. Até então, que os campos, a maior parte dos campos aqui de Belo Horizonte, eles são reconhecidos pelo nome do clube, algo que varia um pouco em, em outras cidades. Então, assim, esse clube, ele sempre vai ter uma posição, é, uma, ele vai estar mais bem posicionado em relação aos outros. É, e aí, então, assim, a manutenção do, do campo, ela, ela fomenta não só esse, mas esse, esse conjunto dos campos. E ela vai estar sendo pressionada pela cidade, pelas, né, pelas transformações da cidade. Então, a gente tem que pensar assim que esses campos, eles se movimentam, em certa medida, junto com essas populações que vão ocupar as periferias da cidade, né? Então, alguém falava assim, ah, eu já não vejo mais aqueles campos... É, da, da, das áreas centrais, do antigo bairro, da minha família, um pouco por esse processo mesmo de transformação. Essa prática ela continua acontecendo e ela está acompanhando essas populações que cada vez mais estão indo para as margens da cidade. E aí, talvez cada vez mais ela se torne invisível porque ela, ela tem feito um movimento parecido com dessas populações. É, então, assim... É interessante ver aqui em Belo Horizonte, eu consigo mapear um pouco historicamente os campos, a gente não teve uma variação tão grande do número de campos na cidade, mas eles cada vez são mais invisíveis, porque cada vez mais eles são periféricos. É, e aí esse outro elemento também que é fundamental, que o, que o Henrique fala é, 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 é um circuito, né? Assim, a Varsa eu, eu entendo ela como circuito, porque tem uma série de, de, de disputas e competições que estão acontecendo ali, e eu costumo falar assim, que o grande objetivo de um, de um time barrizeano, especialmente no período que eu estudo, hoje é um pouco diferente, mas naquele momento lá dos anos 50, 60, 70, o grande objetivo de um clube barrizeano era ter todos os seus fins de semana ocupados por jogos. Ou assim, dependendo, se esses jogos eram de um campeonato, se era um festival que o clube estava proporcionando ou tinha sido convidado, enfim... Ele tinha que estar se movimentando e todo fim de semana ele teria que estar em algum lugar, seja no seu campo, seja visitando um campo alheio, seja indo para fora da cidade fazendo uma excursão para poder Sim. jogar. E aí nesse sentido esse, esse circuito ele, ele um pouco também quebra essas 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 ruas. Enfim, eu quero jogar, assim, se possível dentro de um campeonato que vai me dar visibilidade, enfim, mas se não eu quero eu vou encontrar algum outro time. E aí nesse nesse sentido por muito tempo, o espaço da própria Federação Mineira de Futebol, que era onde o futebol de Vars era organizado, e na verdade até hoje ele é, mas o principal campeonato era organizado, era um ponto de encontro de todos os Varsianos. Lá não iam só os clubes filiados, lá iam outros clubes atrás desse, desse encontro. Mas é também é muito interessante pensar as marcações dos espaços da cidade. E aí o que acontece no lá nos anos 60, é que a sede da Federação Mineira, da, não da Federação, desse departamento de futebol amador da Federação, ele sai de uma área popular da cidade de Belo Horizonte e se transfere para uma área mais nobre da cidade. Só que os vazianos, em vez de acompanharem esse movimento, não. Eles continuaram se encontrando naquele ponto, que era o ponto que fazia sentido para eles. Então, o espaço da esquina, que era a esquina onde a, esse departamento funcionava, ele se tornou um ponto de encontro que existe até hoje aqui na cidade. É um ponto de encontro de varzeanos de marcação de jogos. Obviamente, ele era muito mais potente naquele momento, enfim, pelas próprias possibilidades, que tamanho da cidade, as possibilidades de encontro que tinha. Então, assim, tem relatos, esse encontro ele acontecia no às segundas-feiras, então tem relatos da, da rua Tomadas, assim, era uma espécie de um leilão, em que as pessoas gritavam, eu tenho campo e, e quero marcar jogo. E aí um time que não tinha campo já se oferecia e já tinha ali um juiz à espreita para também se oferecer para poder aplicar aquele jogo. Então, esse, uhum. esses pontos de encontro foram se transformando. Hoje, enfim, a, a marcação dos jogos na Várzea ela se utiliza muito mais agora das tecnologias, enfim, tem as, os grupos de WhatsApp e outras formas de, de marcar jogo. Mas uhum. esse objetivo de circular e ocupar, ele estava ele muito marcado e foi muito marcante na criação desse ponto de encontro na cidade.
0: Uhum. Vou aproveitar, estamos entre historiadores, tirando o Henrico, mas em geral, né, no Ludopédio tem uma hegemonia de historiadores também é, Mas o Vitor Figgles, nosso companheiro tá aqui, mandou também uma pergunta uh, Não me parece uma pergunta muito simples de responder, mas vamos lá uh, Ele diz assim, como estamos entre historiadores e a gente tem essa mania de falar do passado Queria perguntar se, historicamente, a sociabilidade da várzea é mais importante do que o próprio futebol. É uma pergunta simples de responder. Né? <risos> é, ou seja, né, se o futebol ele se constitui como um mero detalhe né, dessa vida cotidiana, sendo que essa convivência, puxando um pouco sobre o que o Rajão comentou agora, sobre esse objetivo de jogar bola o fim de semana todo, ou seja, conviver o fim de semana todo, é ao mesmo tempo também puxando uma outra uma outra fala da Diana comentando sobre é, a, esse, esse objetivo de ocupar esses lugares no, nesse ócio, né? ocupar esse tempo de ócio, então eu acho que tem, eu aproveitei esse timing, eu acho que porque essa pergunta me parece que faz sentido, é uma pergunta bastante, que tem muitas camadas para chegar até ela, mas me parece que ela é pertinente, porque tem bastante gente que está aqui chegando, acompanhando, que, que gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Uhum. Pode Sim, começar, é. quem foi a Diana, começou da próxima, pode ser o Rajão agora.
3: Posso. É, eu acho que é, é, parece fugir da, da, da pergunta, mas não é. Sim, eu acho que a Várzea também é isso, elas são várias. Então, vão ter aqueles grupos que vão estar muito organizados para a competição, e vão estar muito focados nisso, e vão ter aqueles clubes que têm uma inserção comunitária que vão estar proporcionando essa sociabilidade comunitária. Enfim, os, os focos, eu acho que eles mudam mas assim eu acho que de uma forma geral é, a, a várzea que eu, que eu vi ali que eu vejo no, no, nos anos 40 nos anos 50 ela ela está muito ligada a isso eu na, eu particularmente entendo que é um momento de, de transformação da cidade em que muitos bairros estão sendo estão se consolidando em Belo Horizonte especialmente no processo de expansão periférica da cidade então assim eu entendo que que os clubes de Vaz, eles vão ocupar um espaço especialmente importante nesse momento, nos anos 40 e dos anos 50, porque eles vão, vão ser, talvez, a principal organização ali em boa parte desses bairros que vai dar um, um certo sentido de, de pertencimento, de reconhecimento entre as pessoas que estão ali. Então, é muito legal perceber como que esse, essas, essas associações, os as clubes de VARs, então, está gerando uma sociabilidade que se estende para muito além do futebol. Enfim, para além da, da própria experiência que a gente tem de estar tá no campo de base e até hoje, o campo de base, ele é um espaço de uma sociabilidade múltipla, e a gente sabe que tem as pessoas que estão ali no campo interessadas no que está acontecendo nas quatro linhas, mas tem toda uma outra rede de sociabilidade. que Está se desenvolvendo ali no bar, entre as mulheres que estão ali, que estão se, se encontrando, enfim. É, é um fim de semana, então, é um, é um, é um, o campo é um ponto de encontro, mas pensando lá na experiência dos anos 40, dos anos 50, além disso, os espaços da sede eram, eram muito fortes. Então, assim, a ideia da realização dos bailes, das noites dançantes, enfim, de, de toda uma, uma série de outras atividades que giravam em torno do, do Clube de Varza, elas estavam colocadas para além da participação intensa dos, dos clubes de várzea nas festividades é, populares clássicas, né? Enfim, o Carnaval de Belo Horizonte tem uma relação intrínseca com o futebol de base da cidade. Enfim, o primeiro bloco carnavalesco desse estilo de bloco de rua aqui na cidade de Belo Horizonte, que é algo que foi retomado mais recentemente agora na cidade. Foi criado lá nos anos 40. Ele se originou de um clube de Várzea. É, as festas juninas ocupavam muito, enfim. É, os reveiões eram passados nas sedes dos, dos clubes de Várzea, na maior parte dos bairros. Então, assim, tem... Tem, tinha uma, uma, uma sociabilidade muito intensa. É, hoje, o espaço da sede é um espaço que, que desapareceu muito, a ideia da sede descolada do campo, né? Assim, a gente tinha a sede social do clube. Hoje, são raríssimos os casos de, de clubes que ainda mantêm essa sede social, a sede é basicamente uma, uma construção que é contígua ao campo. Então, essa rede de sociabilidade que a gente via lá nos anos 40 e 50 ela então, já não é tão marcada na base como foi, mas a gente ainda vê, por exemplo, os campos se convertendo em, em espaços para outras possibilidades. Então, ainda hoje, enfim, bailes, né, bailes funk, eles ainda acontecem em espaços dos, dos campos. É, então, isso está marcado. É,
2: então, é, é, o que eu diria é que, assim, o futebol é uma prática de sociabilidade. O futebol, a prática do futebol é uma prática de sociabilidade. Nesse sentido, eu não veria nesse sentido, eu não veria tanta diferença entre o chamado futebol profissional, hegemônico, etc, e o futebol amador de várzea. É uma prática de sociabilidade. Eu acho que é, a diferença é que tipos de práticas vinculadas ao futebol numa escala e de uma natureza e o futebol outra escala e de outra natureza, como é o futebol amador. Então, a minha impressão lá nos anos 20, 30 e 40 é que essa responsabilidade do futebol na Várzea em relação aos populares imigrantes pobres população negra, você tinha uma certa sociabilidade que se reificava ali naquela prática, naquela prática esportiva. Um tipo de sociabilidade que se reificava ali. E por isso fez tanto sentido. Né? Então, essa, eu, eu acho que essa é uma questão importante. Quer dizer, o que, que circulou no futebol é, aristocrático, de elite, que eles acharam aquelas figuras míticas que circundam aí a origem do futebol em São Paulo, tem uma narrativa mítica muito forte, difícil de, de, de você acrescentar novas pesquisas, novos elementos, mas essa narrativa mítica, ela mostra um tipo de sociabilidade associada àquele futebol, naqueles clubes. O que circulava ali? Circulava, uh, na, uh, sabe aquela coisa... Uh, sentidos associados ao nascimento, ao sangue, ao nascimento às posses. Quando você passa para acompanhar o futebol varziano, que ainda tivesse uma série de elementos miméticos em relação ao que era o association, uh, circulavam outras, outros tipos de sociabilidade, outras práticas eram reificadas ali. Aí eu acho que tem uma coisa interessante até para pensar, para pesquisar, que é como é que essas coisas vão se entrecruzando. Porque, no final das contas, o futebol vazio não fica parte. Aquelas práticas de sociabilidade, eu posso citar algumas práticas de sociabilidade, tal como o Rajão, lá nos anos 20 e 30. Para um jogo de futebol acontecer, eles tinham que se encontrar antes eles tinham que se encontrar depois. E o que, que significava se encontrar antes e depois? e reafirmava laços. Sanguinhos de família, laços de, de vida no bairro, jogos ancestrais vindos da península itálica. Eles tinham que jogar aquilo antes de fazer a lista do de time. Depois, eles iam para o bar. E tinha uma certa um certo ritual também. Então, tem uma sociabilidade que é que foi associada à sociabilidade vivida em campo, vivida ali na, na, naquele entorno, que é que é fundamental. E que eu continuo dizendo, é o lastro para esse imaginário que a gente tem quando da base. É um dos lastros. Isso. Massa
0: antes de passar a bola para o Henricão só queria falar que a gente chegou nos acréscimos eu me empolguei aqui, emendei mais uma pergunta que eu não queria deixar passar mas só queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando a gente já chegou naquela primeira metadinha do programa, passou um pouquinho mas não tem problema, a gente segue o baile lembrando é, que semana que vem a gente tem segunda-feira tem por outro, futebol. por outro futebol é um outro projeto que nós temos aqui a gente abriu as portas do Ludopédio para todo mundo que joga com a gente poder ocupar Uh, para quem não acompanhou outro, algum outro por outro futebol, uh, funciona da seguinte maneira, são quatro temas pilares, que a gente vai trabalhar como pautas permanentes, uh, se revezando ao longo do mês, né, elas vão circulando, uh, a gente chama aqui internamente de quadrilátero do horror, pois são quatro pilares terríveis para a gente que a gente tem que lidar sobre o futebol, então a gente está falando sobre, uh, por exemplo, a elitização do futebol em um dos pilares, uh, um outro pilar a gente fala de futebol e racismo, um outro pilar, a gente fala sobre futebol de mulheres, ou seja, a gente está falando sobre sexismo e machismo no futebol. E o outro sobre de um guarda-chuva bem, bem amplo, que é gênero e sexualidade, mas são as LGTB-fobias em geral. A gente vai trabalhar toda segunda-feira um desses temas, são convidados novos toda semana, e são colunistas da casa e parceiros do Ludopédio que vão conduzir esses debates. E semana que vem tem Lu Castro e Silvana, segunda-feira, apresentando o tema de futebol de mulheres, tá bem, gente? Uh, e terça-feira que vem ainda não temos o nosso convidados da semana que vem, confirmados, ainda não podemos falar, não está confirmado. Dito isso, pessoal, um último recado é, sábado agora, a gente tem o nosso primeiro seminário online do Ludopédio, gente, não é webinar, é seminário online, tem palavra em português para isso, e a gente usa online ao mesmo tempo, né? grande coisa. Uh, mas eu queria aproveitar esse espaço também, porque a gente vai emendar muitos eventos um atrás do outro. No sábado é um dia inteiro das nove às dez e meia da noite, o tema é abordar o futebol a partir das ciências humanas e trazer uma trajetória de pesquisa longa, trazendo pesquisadores de várias áreas, de várias linhas de pesquisa, de diversas regiões, para ter esse olhar bem amplo e abrangente sobre essa trajetória das ciências humanas, tendo o futebol como objeto de isso tudo. queria aproveitar também e dizer que a gente tem uma outra parceria muito legal para a semana que vem, que também é um evento de debate, de discussão, com historiadores. Rajão, você quer contar um pouco sobre isso, essa novidade também?
3: É, é isso, né? Para quem está acompanhando aí, a gente aqui, a base está sendo aqui em Belo Horizonte, apesar do evento agora ser à distância, é, a gente está organizando o segundo encontro nacional dos historiadores do esporte. E aí, a gente está bem feliz aí com essa parceria com o Ludopédio, que vai abrigar é, uma parte do, do evento, em que a gente está fazendo uma parceria com a, com a PUC Minas e com o Ludopédio. Então, é, os debates eles vão vão ser transmitidos pelos canais do YouTube, é, da, tanto do Ludopédio quanto do curso de história da, da PUC Minas. E aí, então, a gente tem uma vasta programação... Três dias, né? Quarta, quinta e sexta, do dia 12 ao dia 14 de agosto da semana que vem. É, então, vocês, vocês podem ficar atento lá no site do, do evento. A gente já está com a programação completa disponível para quem quiser consultar também nas redes sociais do Segundo Encontro Nacional dos Historiadores do Esporte. É isso aí.
0: Maravilha. E a partir de amanhã, a gente também vai soltar a programação nas redes do Ludo, então tem um sábado inteiro para pensar futebol e semana que vem, uma semana para historiadores também que estão pensando o esporte de maneira geral. Henrico, tá com você agora.
1: Continuando essa tarefa de cotejar as duas pesquisas que eu conheço bem e achar né, o que, que tem em comum, porque tem muita coisa que os dois abordam uh, e que vão numa linha parecida, no sentido de vocês estão falando sobre cidades, estão falando sobre bares, estão falando sobre uh, como esse futebol é fundamental para a gente entender a formação de São Paulo, como o futebol de bares é fundamental para a gente entender também a metropolização de BH E um dos pontos em comum também que eu encontro na pesquisa de vocês é um tema é, um, é uma questão, até que eu acho que é uma autocrítica para para nós que trabalhamos com esporte de maneira geral, mas para quem trabalha com esporte uma dor, é uma questão de respeito a o um pouco foco que tem se dado para aquelas forças invisíveis, no sentido forças invisíveis, o modo como a gente fala sobre aquelas é, forças que agem contra o, que, né, o futebol de várzea, por exemplo, a, a especulação imobiliária, a, né, a gentrificação, porque de uma perspectiva de um lado a gente tem uma, uma tendência a tratar as práticas ligadas a uma ideia de cultura popular de, uma, de um modo meio que heterogêneo né a gente fala que é diverso é plural é múltiplo mas quando a gente fala muito sobre essas essas forças ligadas principalmente ao poder público né? não o poder público especificamente mas o que está né, nesse universo em torno do poder público a gente normalmente fala né ah, as elites são culpadas disso né ah, especulação imobiliária e as duas pesquisas mostram, embora não seja a ênfase, né, não, é o, não é o foco, mas as duas trazem, né, quem é, mostram quais eram essas forças que, de certa forma, o Anhanguera, os clubes de BH, eles estavam enfrentando. Né, Para o Anhanguera sobreviver, ele enfrenta essa, esse conjunto de forças que, de certa forma, estão com barreiras ali. Em BH, a mesma coisa. Por exemplo, o Rajão escreveu um texto recentemente, eu li o artigo sobre a questão do futebol durante, por exemplo, o período militar. Sensacional. Então, são várias forças possíveis para a gente pensar que a gente coloca sempre de uma maneira antagônica o futebol de várzea. Mas acho que vale a pena a gente falar um pouco mais delas. Tratá-las também de um modo heterogêneo. E aí, queria que vocês recuperassem um pouco. O que que, gente, o que, que impede? O que que impediu? Né? O que que atuou contra né, essa consolidação do futebol de várzea quanto uma prática urbana em São Paulo e em BH? Diana, a companhia. Olha, aí eu acho que eu sou
2: suspeita. Porque, na verdade, para o futebol, para o futebol existir, ele precisa daquele espaço enorme. Qualquer que seja ele, amador, ou hegemônico, enfim, ele, precisa, ele tem aquele precisa daquele espaço enorme. Quando as cidades passam a disputar a tapa na unha, esses espaços, é, é claro que os espaços passam a valer mais, eles passam a ser disputados e aqueles mais fracos. E aí, do ponto de vista... Porque a gente não pode falar exatamente de um poder público é, no Brasil, em São Paulo, nem agora, nem naquela época. A gente tem uma certa dificuldade com essa noção do que é público, do que é comum a todos, enfim. Então, nesse sentido, naquele momento, esses espaços, é, eles eram comprados, eles eram aterrados, se dizia que, olha só, está até na moda o termo, né? que os espaços de várzea eram espaços de miasmas, de pestes, e uma vez que você habitasse esse espaço, você era um pestilento, você podia passar, transmitir a peste, então esse era um tipo de, de, de associação que era feita as pessoas, as práticas e os espaços como forma de é, começar uma expulsão daquele daquele espaço. Então tem uma coisa tem uma coisa primordial primeira que é assim esse espaço físico ele foi retirado por uma série de razões por uma série de pessoas de organizações de fábricas de preços maias da vida mas a questão é o espaço físico então o espaço físico daquelas pessoas para viver o seu esporte, para viver sua prática de osso, é, ia sendo retirado. Então, a gente tem, ao longo do que eu percebi na pesquisa, ao longo de 20, 30 anos, aquele espaço é praticamente anulado. Você tem de um lado do rio, o que eles estão sobrevivendo bravamente, com o seu tacílio o pessoal dos campos de mate, eles estão lá, do outro lado, sobreviveram, é, reagiram, numa série de negociações, não é só resistência, tem uma série de negociações. Do outro lado do rio, na Barra Funda e no Retiro, você tem o Anhanguera e o Clube Nacional, estão lá ainda. É, mas o, o caso é que a maioria, a maior parte deles desapareceram. Os clubes de população negra desapareceram. Não conseguiram negociar da mesma forma a sua presença lá. Então, embora a gente possa falar é, é, de maneira heterogênea de quem vai se apropriando do espaço, a, a primeira questão é o espaço, o que a gentrificação faz é retirar o espaço para certos interesses. Esses interesses, dificilmente, a não ser muita batalha e uma certa negociação, fica com essas, com essas figuras, com os populares. Né? Então, é, eu, eu diria em relação a essa, essa questão heterogênea, tem uma questão que é bastante homogênea, homogênea, física, espacial. Você tem uma ideia básica, então, eu, quando eu falo que é falar em VARES, é falar de expulsão, uma memória da expulsão, é, o espaço do rio, ele é retificado, ele é aterrado, você ainda pega o espaço do rio. É isso que é impressionante, né? Estou pensando também no, nos momentos anteriores, a gente... Olha, tem uma coisa importante, sem querer tomar o um espaço muito tempo, mas assim, a, a questão... A questão da, do futebol amador popular em São Paulo, em Minas, em Buenos Aires, em Paris, em vários lugares, ela tem esse exata, esse, esse exatamente, exatamente esse ponto de, 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 de transformação. Quando você retira os espaços da população, dos centros urbanos, da população mais pobre, a primeira coisa que vai acontecer não é só uma reação, uma resistência, mas é uma afirmação de que aquele espaço foi um dia um espaço do tempo próprio, do exercício de algumas práticas. Isso não aconteceu só em São Paulo. Daí a pesquisa do Rajão. Quando você perde esse espaço físico, você tem um investimento. Aí, eu, eu até, a minha pesquisa, a minha mais recente pesquisa, toca nisso. Você tem um investimento, você perde o espaço físico, você é expulso do espaço físico, e o investimento, ele recai sobre o imaginário, sobre a imagem, a dimensão visual, sobretudo. Então, aí você tem uma participação importante da mídia, e, sobretudo, das imagens. Você perde o espaço físico e você negocia o espaço imaginário. Então, os varzianos fizeram isso, vários deles. Estou pensando em São Paulo, estou pensando nos anos 20, e 40. E a Gazeta Esportiva foi o um locus privilegiado dessa troca. Vocês tiraram nosso espaço físico, nos expulsaram, compraram de nós os terrenos, pode ser também. Vários venderam os terrenos, vários foram expulsos dos terrenos, mas vários venderam. Vocês tiraram, isso não é muito racional, não é muito nomeado assim. Vocês tiraram e a gente transita, sai do espaço físico e passa para o espaço simbólico imaginário e a Gazeta fez esse papel em São Paulo outros jornais fizeram no Rio mas a Gazeta fez em São Paulo Se a gente fuça lá nos anos 20, 30 e 40 essas figuras estão lá os imigrantes italianos portugueses e a população negra está lá de alguma maneira
3: É, eu acho que, assim, como a, como a Diana falou, é, é um cenário que vai estar tá passando por vários vários contextos, várias cidades, mas assim, o que eu acho que atravessa todos esses é a questão do valor, é a questão do valor da terra. E, querendo ou não, é uma, é uma relação capitalista que está tá se construindo em torno dessa terra que que vai atravessar tudo isso e que dá um pouco o tom desse movimento. Agora, a questão é, é isso que o Henrique falou. Se a gente, a gente, a gente falar ah, é o valor, é o capitalismo, isso, mas, assim, tem seus operadores, né? tem as pessoas que estão operando com isso. É, e, assim, como, como a Diana, eu também acho. Assim, é uma, é, não, é uma, não é uma questão só de falar de um único movimento. Assim. Eu lógico que a expulsão é, é a tendência, porque isso assim, é uma questão do valor, uma possibilidade de lucrar com essa terra, o que vai explicar a possibilidade do de, de permanecer ou não, em última instância, é a sua capacidade, é, o, o seu poder aquisitivo, enfim, o seu poder... Político, mas que sempre vai estar atravessado por esse poder aquisitivo. Assim. É, agora, o que eu acho que é, é importante de, de ponderar é que as relações é, desses desses grupos elas são, em momentos, alguns momentos, até ambíguas. Assim, de, é, vários desses campos é, de fase aqui no, em Belo Horizonte, nos anos 40 e 50, eles estavam sendo colocados em terras é, de empresas imobiliárias, de especuladores imobiliários, porque a manter um campo de base no terreno desse era uma forma de segurar esse terreno para especulação. Então assim, vários acordos foram feitos entre mulisbarzeanos barzianos é, e especuladores imobiliários, né, entre pessoas que compravam terra para manter essa terra por um tempo e esperar uma valorização uma ocupação do bairro do torno para depois vender. É, os clubes estavam ali para segurar essas terras. Agora, inter interessante também pensar como que esses esses vários movimentos vão acontecendo aí da, do processo da transformação da cidade. É, então, assim, em vários contextos, no momento em que aquele, aquela terra estava valorizada, o clube foi expulso dali e teve que achar um outro local. Alguns sobreviveram, até porque talvez estivessem num, num espaço um pouco mais difícil dessa exploração. E o que a gente vai ver, especialmente a partir dos anos 70, é uma mudança um pouco dessa, dessa relação da propriedade da terra que é ocupada pelos clubes. A gente tem uma transformação da legislação, é, da, da forma da ocupação, de, de uso e ocupação do solo no Brasil, na verdade, uma mudança nos no anos 70, em que boa parte dessas, dessas terras, é, é, dentro dessa legislação, cria-se a, a ideia da área institucional. Quando uma terra ela é loteada, uma parte dela é, é cedida ao poder público para que ela tenha uso comunitário. Então, nesse processo, nos anos 70 e 80, vários vários espaços que hoje são ocupados por campos foram transferidos para as prefeituras. É, não é à toa também que é, é um momento mais ou menos parecido em que os CDMs, né, depois os CDCs, vão aparecer em São Paulo. Então, assim, se naquele momento dos anos 40, 50, 60, a relação era muito entre quase anos, e donos de terra, né, especuladores, imobiliários, é, essa relação ela vai se transmutar um pouco para uma relação mais direta com o poder público. porque eu, Por exemplo, no caso da Horizonte, a gente tem aqui em torno de 150 é, campos de várzea, 100 deles, mais ou menos, estão em termos de propriedade da prefeitura. Então, a relação do, dos clubes ela vai passar a ser muito mais direta com isso. O que não significa que esse debate sobre valor não continue, porque, enfim, é uma reserva de terra da prefeitura. Não é à toa que agora, nos anos 2010, essa discussão ela voltou muito forte na cidade, porque hoje a prefeitura, naquela época, lá no início dos anos 2010, a prefeitura criou uma SA, que é a PH Ativos, que a ideia é que ela possa explorar os seus ativos, e as terras são esses ativos, de uma forma economicamente viável. E isso tem pressionado muito, por exemplo, o futebol de várzea na cidade agora, mais recentemente. Então, a ideia de estabelecer parcerias público-privadas com esses, com esses campos, no sentido de que eles possam permitir essa exploração que a gente começou falando lá da, da questão de colocar a grama sintética, alocação para o só site, esse tema agora se tornou mais mais recorrente. Então, esses debates estão o tempo inteiro sendo atualizados. Mas eu acho que o que atravessa... É, fechando aqui que atravessa o tempo inteiro essas relações e a questão do valor. Vai desde a ri, da rificação lá da, da várzea até esse debate atual sobre as terras da prefeitura aqui em Belo
2: Horizonte.
0: Uhum. É, a gente já está chegando mais ou menos perto do fim, então eu quero aproveitar para pegar mais algumas questões aqui. Eu vou ter, Eu acho que eu vou, inclusive, para aproveitar o gancho da semana que vem, que a gente vai trazer futebol de mulheres. Uh, para tentar já uma, uma emenda aqui nessa, nessa contação de histórias e discussão de ideias que nós estamos fazendo. Uh, o Ailton quer saber, e aí eu começo perguntando para a Diana, uh, como que vocês veem a prática, e aí sobre o ponto de vista da pesquisa de vocês também, e óbvio com, com também observações do nosso tempo, uh, como vocês veem a prática do futebol feminino na Várzea e como que vocês também têm conhecimento sobre campeonatos transgêneros, né? Uh, sempre do ponto de vista do, do recorte de pesquisa de vocês, ou mesmo olhando para o momento de agora? Diana, se puder começar.
2: Olha, eu vou, eu vou ser breve, porque, na verdade, assim, tudo que é mais contemporâneo, eu tenho super curiosidade, mas não tenho a profundidade necessária para responder. O que eu tenho acompanhado? Um, um grande interesse... É a atuação de algumas mulheres em relação ao futebol de Vars, eu tenho acompanhado super, é, o, de perto o grupo Periferinas, por exemplo, que, que atuam no extremo sul de São Paulo, tem uma, uma dimensão associativa super bonita, eu acompanho o trabalho delas, está forte, está uh, se reproduzindo, eu tenho notícia de outros grupos, é, eu também acompanho a notícia a pesquisa do Maurício, do Márcio Rodrigues que nos deu, nos deu um alô ali no começo, que trabalha uh, em cima da pesquisa do futebol de transgêneros, que é bem bacana, que é bem inovador. E acho que, em relação aos dois, né, a questão é que assim o esporte amador é uma abertura para esse tipo de representação identitária e de formação da subjetividade das, dessas, desses grupos, o futebol é aberto a isso do, do ponto de vista do amadorismo, porque ele não está tão encaixotado e, e, e boas experiências vêm daí. Novas uh, enfim, articulações, novas imagens, novas ideias passam a circular, novas práticas passam a circular. Então, eu não acho é, que, que essa é uma, a minha contribuição na né, futar essas pessoas.
3: É, nessa pouco pelo que a Diana falou, acho que assim é uma abertura assim, a várzea pelo tamanho da rede de campos, das possibilidades de uso desse espaço, ela é uma possibilidade mas indiscutivelmente também ela está tensionada por uma masculinidade que, é, que tenta se hegemonizar o tempo inteiro nesse espaço né? então assim a, a prática várzeana ela é uma prática em que a, a, essa afirmação de uma a masculinidade está ali o tempo inteiro, o um espaço de formação de masculinidade, de, né, de reprodução dessa masculinidade, ela está ali o tempo inteiro colocada. O que não significa que a participação das mulheres não atravessou essa prática o tempo inteiro, seja dentro do campo, seja fora. né? De que Aí a gente tem uma série de, de é, intervenções femininas, é, pensando mais especificamente na, na primeira parte da pergunta, é, nesse futebol, seja na organização dos clubes, na de várias experiências. Agora, mais especificamente sobre a prática do futebol feminino, na minha pesquisa o que eu identifico é, é realmente uma uma coincidência aí com o momento da da extensão em torno desse da, da proibição. Então, assim, é até como a própria Diana falou, é o um espaço da abertura, e eu vejo que claramente na cidade de Belo Horizonte, o, o, a prática do futebol feminino já lá no final dos anos 70, ela vai se dar no espaço brasileiro, e é muito legal pensar assim como, mas é muito legal pensar como uma série de outras práticas, a prática do torcer, a prática da presença feminina na organização de outros momentos da sociedade, é um, um pouco o que leva as primeiras mulheres para o campo. Porque, assim, eu tenho alguns registros de, de torcidas femininas que vão se converter em times femininos, assim. uhum. é, No final dos anos 70, porque é isso, elas estão nesse entorno. Então, assim, a primeira brecha, elas vão obviamente, elas vão entrar então uhum. é, Então, é muito legal ver como que na transição dos anos 70 para os anos 80, o espaço da várzea foi um espaço importante de fomento. E aí, dentro uhum. das práticas varzianas, muito legal também ver como que as essas outras formas de organização, que não só os, os campeonatos estruturados, né? então os festivais, os amistosos, a possibilidade de ter preliminares ou a possibilidade de um jogo feminino compor um festival, ele abre espaço para que essa prática vá ganhando visibilidade. Então também há, há uma forma de organização que é propriamente baseada dessa diversidade de, de disputas que abre muito espaço para isso. É, no momento atual, é, a prática do, do futebol feminino ela porque a gente tem essa tem essa abertura mas como eu falo é uma é uma disputa de é uma disputa com uma masculinidade comunidade que também vai vai estar tá tensionando com essa presença feminina o tempo inteiro então também o que a gente vê é que a gente tem os campeonatos femininos mais ou menos estruturados dentro da, da base da cidade mas que é uma tensão constante a disponibilidade do campo a possibilidade de ocupar o horário né, especialmente em determinados campos de interrompeiro, os times femininos vão estar tensionando com isso. Agora, sim, particularmente, no circuito barziano, práticas trans, é, na, enfim, sejam homens trans, mulheres trans, eu eu não conheço na, no circuito de Belo Horizonte algum time que tenha se estruturado e que esteja atuando nesse circuito da base. Eu vejo mesmo... é é a, a questão aí do, do futebol feminino que tem essa longa essa história já aí de mais de 40 anos na base da
1: cidade. Bem, aproveitando que a gente está já né, caminhando para os finalmente, né, as temporalidades aí limitando o nosso tempo também. É... Vou dividir então, vou fazer uma pergunta, duas... tinha duas perguntas para fazer para os dois, então vou dividir, e é claro que é mais difícil, vai para adiante. Diana, seguinte, é, sabe que eu admiro seu trabalho muito e é interessante perceber que, né, se a gente pega a varza hoje, apareceu de novo, né, durante a pandemia essa questão dos desafios, um discurso nostálgico e saudosista, né, o famoso discurso de que a varza acabou. Eu adoro essa expressão, é o fim da varza, né? E é legal que a partir do trabalho de vocês, aí fechando da Diana, de que de certa forma, esse discurso aparece desde lá. Né? A gente fala da várzea acabou, isso desde a década de 20, 30, 40. Claro, né? Conforme você tem a periferização né? também dos clubes, dos campos, uh, depois com a retificação das marginais, no caso de São Paulo. Bem, esse discurso atravessa, é muito forte na várzea. Então, há 100 anos, a disputa que a várzea acabou. Uh, porém, ao mesmo tempo, eu acho é um discurso muito rico, no sentido de que ele que alimenta a várzea porque, de certa forma, é o discurso de que a Várzea acabou, é o fim da Varsa que deixa ela faz ela sobreviver, porque alimenta uhum. essas práticas de resistência. Uhum. É, você acredita que, de certa forma, é, a Varsa sobrevive de, é, dessa da sua morte, no sentido metafórico? Né? Ela sobrevive desse uhum. desafio, desse esse constante lutar pelo espaço, Lutar pelo direito à cidade, e se não tivesse isso, a gente poderia falar que sim, talvez a Vars acabasse. Então, a Varsa precisa dessa iminente destruição dela, né, de... E para o Rajão, eu queria que o Rajão respondesse uma pergunta simples também, Rajão: é... a gente pode considerar a Varsa um patrimônio, de fato, cultural? E aí, do ponto de vista imaterial, com base no trabalho que vocês fizeram, um grande trabalho que vocês fizeram com o inventário do futebol aí em BH, o que, que impede que a gente, de fato, considere que a gente possa falar que futebol de várzea é um patrimônio imaterial? E que não, por que, que a gente não conseguiu ainda consolidar isso, seja em São Paulo, BH, e em outros contextos?
2: Uhum. Diana, Eu vou começar?
1: Pode ser o Rajão, eu estou então, jogando.
2: Tá bom, tá ótimo. Eu vou, eu vou começar e depois eu preciso fazer uma pequena propaganda. Tá? Ao final... <risos> oh, então, é, eu gosto da pergunta porque assim é, é, eu, é, eu me dei conta que assim eu fui capturada pela pesquisa lá naqueles ídolos entre 2009 e 2012, justamente porque eu queria entender os primórdios do futebol em São Paulo e um pouco entender essas narrativas aí hegemônicas, o que, é que elas estavam lidando. E quando você vê, vamos dizer assim, o negativo né, ou o oposto do futebol uh, amador de elite, era o futebol varzeano. E aí, assim, olha, olha como a gente chama, futebol de elite, mas quando a gente vai falar do futebol popular, digamos assim, é, com todos os problemas do conceito popular, enfim. Mas quando a gente fala do futebol popular, a gente não fala popular, a gente fala de varzeo. O da elite a gente não fala do Jardins, futebol do Jardins. A gente fala futebol de elite, mas o futebol de várzea a gente usa o espaço. Bom, então, contando, né, recuperando tudo que foi falado aqui, a gente sabe por que a gente fala de Varsa. É, aí tem essa história, futebol de várzea morreu ou não? Se a gente se atende a várzea especificamente ao espaço de vazão do Rio o espaço enxacado que era desvalorizado, aquele quase desapareceu. A gente tem alguns casos aqui a colar na beira do Tietê, sobretudo. Mas, se a gente pensa que o futebol de Várzea não está falando só do espaço físico, mas de um conjunto de práticas, de formas de viver o futebol, não hegemônico, digamos assim, e que embora tenha, tenha ali seus diálogos a mídia hegemônica, com práticas hegemônicas, mas são formas de viver com um lastro diferente, Eu, não morreu, pelo contrário, só se ampliou, só se expandiu. Então, quando a gente passou a ter a noção disso, passou, deixou a noção de subúrbio para a noção de periferia, que tem a ver com as reformas urbanas, a gente viu que ele foi migrando, e foi migrando não mais na várzea, foi migrando nos espaços que ele estava ocupando, ocupando, ou seja, Uh, não acabou. Então, essa possibilidade, então, mais importante do que falar do futebol de várzea é falar de um conjunto de práticas. Eu volto rapidinho na questão do, do Vitor, uh, falando sobre essa coisa de falar do passado, parece que é ficar arrastando coisas, e não é. Falar do passado é falar do presente, quer dizer, o que foi aberto pelo passado e que diz respeito ao que nos forjou hoje, então, o que foi aberto lá por aqueles imigrantes italianos, aquela população negra que foi expulsa do espaço urbano? O que ela tem a dizer lá atrás sobre a formação de São Paulo tal como ela é para nós hoje e o que isso tem a ver conosco hoje? Então, não é bobagem falar do passado. A gente não tem como compreender essa dinâmica espacial, essa dinâmica social relacionada ao futebol amador, sem pegar o que, que eles deixaram para nós, de herança, e que a gente reatualiza, quando a gente usa a expressão futebol de Vargas. Certo? Então, a meu ver, a prática de sociabilidade relacionada ao futebol popular não morreu, ela só se ampliou e se enriqueceu com as outras experiências que se seguiram aquelas primeiras. Aí depois vocês me dão para eu fazer. Claro. Minha papada. Pode ir, é, é, eu, eu eu acho que na verdade as duas
3: perguntas do Henrique elas se sobrepõem. Eu acho que um pouco a a Diana já já respondeu parte da minha e eu acho que eu também bom, vou ter que passar pela pela dela para chegar nisso. Eu gosto de uma, de uma história nesse, nesse processo, né, desse levantamento do futebol como patrimônio material que eu fiz. Eu estava lá bem entrevistando um uma das uma pessoa vinculada ao clube, e ele estava me mostrando uma um recorte de jornal falando lá sobre sobre o seu clube. E era tinha uma certa manchete assim em torno da fala dele, que era assim, o clube pede socorro. E aí eu perguntei para ele, né assim o que estava que acontecendo que o clube estava pedindo socorro? Ele falou, ah, nem sei, é porque a gente sempre fala isso, assim ah, a gente pede socorro. E eu acho que é um pouco, é um pouco isso. Assim, mas era um pouco também o que o jornal queria escutar. Talvez se ele ganhou essa manchete é porque ele estava ele lá pedindo socorro. Assim. Então essas coisas elas se alimentam. Assim, esse, esse discurso da, que a várzea está acabando, enfim, ela, ela mobiliza, em certa medida, esse, essas, essas expectativas e esse totem assim, que a várzea é tornada para o olhar de fora, né? E o Vaziano um pouco, ele, na sua esperteza, ele se apropria dessa dessa uhum. ideia. Mas como... É, e é interessante, a Diana tá falando da origem aí do nome de Várzea. o futebol de Várzea de Belo Horizonte praticamente não foi praticado nas Várzeas. Então, também, o próprio nome, assim, a apropriação desse nome de Várzea em Belo Horizonte, ele diz um pouco dessa, dessa possibilidade de reprodução desse modo de organizar o futebol na cidade porque em certo momento os termos eles sobrepunham aqui na cidade. Futebol suburbano, que como ela diz, tem muito a ver com uma organização das cidades ali no início do, do século, enfim, aqui também existia um espaço suburbano, a referência suburbana, e esse futebol ele ele tinha essa esse câmbio, aí, futebol de várzea, pequeno futebol, futebol suburbano, mas o futebol de várzea como como é, identidade, ele, ele prevaleceu numa cidade em que as várzeas não, não eram tão prevalentes como em São Paulo, um pouco também por esse diálogo. BH uhum. era uma cidade que estava dialogando, né? o futebol suburbano é um nome também que dialoga muito com o futebol do Rio de Janeiro, enfim. ela estava ali sendo atravessada por esses, por isso.
1: Uhum. É, e aí,
3: como ela diz, para além do, do espaço físico, esse futebol de várzea, na verdade, ele, ele representa uma forma de organizar o, o futebol, essa organização popular do futebol. Ela e nesse nesse contexto assim de, de populações que sempre vivem a, a ameaça da expulsão, né? Os processos de periferização eles vão se sobrepondo, essas populações cada elas vão sendo recorrentemente expulsas. É, essa essa forma ela vai se reproduzindo nos, nos novos espaços que eles vão que eles vão ocupando. Então acho que em certa medida é isso que, que traz essa essa carga assim, de um saber fazer que que, que permanecem no tempo, né, e de modo assim, de pensar por que, que a gente pode falar no, nisso como um patrimônio material. É uma forma de organização que ela que ela atravessa no tempo. Mas, por outro lado, também o reconhecimento disso vai estar atravessado pelo debate sobre o valor. né? Enfim, é, né? a gente sabe, os processos de patrimonialização do futebol de várzea, eles sempre são muito complexos, assim, porque a gente está falando de grandes dimensões de terra, né, isso é muito valor, assim. É, então é, reconhecer essa rede significa reconhecer uma rede ampla de campos na, na cidade de alguma forma vão estar, vão estar tendo um tensionamento na, na sua proteção ainda que o, a proteção aqui no caso que a gente propõe o em incida sobre, sobre a, a prática imaterial querendo ou não isso repercute de alguma forma na, na preservação do uso do, dos campos que é a base material fundamental para essa, essa forma de fazer de continuar então, eu acho que isso é um pouco o que tensiona essa, essa ideia. Mas que, indiscutivelmente, é um saber fazer que, que se transforma. Eu acho que hoje, quando a gente fala de futebol de base, a gente está falando disso, uma forma popular de organização do futebol. É, isso aí está tá muito claro.
2: Assim.
0: Uhum. Uhum. É. Bom, me parece que aquela expressão brasileira, não desisto nunca, é uma expressão varziana, então. Mais... segundo Se sempre pedir o socorro, né? Se tudo que a gente observando se a Gente, a gente está de fato chegando nos 45 do segundo tempo, quase que cravados. Então, infelizmente, o pessoal mandou outras perguntas, não vai dar tempo para hoje, mas a proposta é essa: que a gente consiga fazer uma discussão seja um tempo bacana e que sempre deixa um gostinho de quero mais para a gente poder retomar essa conversa e ter muitas e porque de fato a gente jamais vai esgotar nenhum tipo de assunto ligado ao futebol, não tem sequer condição disso, é, antes de dar os meus minhas considerações, os meus recados finais, eu queria primeiro de agradecer demais Rafael, não, não conhecia, foi um prazer conhecê-lo, semana que vem a gente está junto no, no encontro, né deve se encontrar em algum momento, Uh, já vou falar mais um pouquinho dele de novo. Uh, Diana, é um prazer enorme revê-la. Longos, Não, faz para quem está acompanhando aqui o Ludo, muitos aqui sabem, mas boa parte do que existe hoje em vários grupos de pesquisa, o próprio Ludoped, o Ludens, né, muitas coisas que surgiram né, mais recente aqui, saiu de um grupo chamado GF. Que bando de doido que passava amanhã o sábado quase o sábado inteiro tinha dia que emendava até o meio para o fim da tarde discutindo um capítulo às vezes
1: e tomando um... café da manhã na casa da, da Diana
0: exato beleza
1: que saudade daquela época de tomar café da manhã bons
0: da tempos bons tempos né mal nós sabíamos o que que a gente ia lidar dez anos depois mas é um prazer enorme estar com vocês. Eu vou passar a bola para o Henrique também e aí depois vocês podem dar os seus recados também.
1: É claro.
3: Então.
0: queria agradecer.
1: Foi um prazer estar com o Diana e a Rajão é, para gente continuar os debates. Então, isso, acho que a gente vai poder continuar em outros espaços também. Debates antigos, debates novos. E já indicar para quem estiver assistindo, aconselho fortemente... A dissertação, não consegui ainda ler a tese de do doutorado da Diana, que é recém-defendida, mas aconselho a dissertação sobre a Anguera, sensacional, que foi transformada em livro. Eu não estou, aqui, não estou em São Paulo com meus livros, mas indico o livro da Diana, ótima leitura, e indico os textos, tem a tese, tem o livro do Rajão também sobre o mestrado, mas eu indico uma série de textos que o Rajão escreveu pelo Ludopédio, nos, desde 2000. 2019, 2018, mais uma série recente que ele tem escrito, muito bacana sobre o futebol de Vargas e BH, inclusive sobre a discussão de patrimônio, então quem pudesse minhas duas uh, recomendações dicas de leitura e agradecer novamente espero encontrá-los em breve ah,
2: Obrigada, Obrigada. eu posso fazer a minha, porque assim é rapidinho Manda é, a bem... bala. pensando nessa questão desse esse futebol que pula Dessa presença física, essa afirmação física para questão simbólica, para a dimensão simbólica da representação visual, que foi o que eu estudei no doutorado, é, eu, eu e que está mais fresco para mim, está mais quente, eu queria compartilhar com vocês é, um produto, um produto audiovisual, que foi feito em parceria com o Tiago Cassis, Fábio Bardella e Mariana Riu, do Pelota que a gente fez um micro documentário, que vai ter sequência, quer dizer, a gente vai continuar conversando aí sobre questões da tese. Eu queria também pedir para vocês darem uma olhadinha nos podcasts da USP, que eu fiz um material bem bacana com a agência USP de notícias, contando um pouquinho o que é essa migração simbólica para as fotografias, já deixo aqui para vocês uma ideia. Esse trabalho, eu saí de São Paulo e fui para o Rio pesquisar a formação do imaginário a partir das fotografias. Então, foi um longo trabalho, difícil, mas saiu. E, por último, eu vou ter também uma outra live, do um ponto de vista mais cultural, conversando um pouco sobre esse universo da celebridade esportiva, da celebridade negra, da construção do crack. É, junto ao site Desconcertos, da editora Desconcertos, de Claudinei Vieira, no dia 21 de agosto. Então, eu estou com força aí com essa coisa da imagem visual, queria partilhar com vocês e agradeço muito o convite, agradeço muito ver vocês novamente, vida longa ao Ludopédio, tá bom? Um beijo grande.
0: Obrigado, Di, obrigado, obrigado. É, diga lá, João
3: Bom, queria agradecer, foi, enfim, foi um grande aprendizado estar aqui, foi ótimo essa conversa, enfim, acho que a cada conversa dessa a gente vai continuando a construção em de, desse debate, foi ótimo estar aqui. É, e aí, como eu já tinha falado, é, deixa esse recado então, é, semana que vem, no canal do Iropédio, no canal das História da Pequeninas, vai estar acontecendo aí o segundo ponto nacional dos historiadores do esporte, que é um grupo já se reúne é, nos encontros nacionais da Associação Nacional de pesquisadores da História, a ANPU, e que desde 2018 a gente passou até então, nos anos que não tem esse encontro nacional é, da ANPU, um encontro próprio nosso, e aí a segunda edição, por conta da pandemia, vai ser é, essa edição agora à distância, mas que também vai ser uma oportunidade da gente atingir um, um grupo ainda maior de pessoas, enfim, então... Fico um convite aqui no canal do Lidopeg, lá no canal da História da PUC, Enfim, vários trabalhos, o Lido está lá, a Diana vai estar lá, muita gente vai estar apresentando trabalhos interessantes aí dentro do
0: encontro. Maravilha, gente, muito obrigado, só reforçando, o, o, o encontro acontece dia 12, 13 e 14, a partir das 13h30, né, Rafa? 13h30. É, a partir das
3: 13h30 começam as revistas, isso mesmo.
0: Tá, batidas às 13h30 e vai até depois das 6h30, mais ou menos assim. As mesas, tem um dia gente,
3: que fica Tem um dia que fica mais tarde, né? É, a gente tem duas. A gente vai ter uma mesa de abertura no primeiro dia, o um debate sobre esporte e profissão com a Angela de Castro Gomes e o Arlei Damo. É, e depois, no dia seguinte, a gente tem uma sessão de lançamento de livros. Essa vai ser aqui no canal do Lula
0: Sim, sim. Eu estarei lá também, gente. Eu sou viciado em live, não posso ver uma, que eu tenho que entrar nela. <risos> Vai ser muito legal pra gente, é uma, é uma honra o Ludopédio estar tá fazendo essa parceria, é uma satisfação enorme, estar tá do lado do, do Encontro dos Historiadores. Eu espero que a gente possa, daqui em diante, também produzir muito mais coisas juntos. E é aquilo que a gente sempre diz: quem sabe jogar junto, joga aqui também no Ludopédio. Lembrando, reforçando tô... que isso.
1: Eu ia falar isso agora, antes pode então, falar. Os pode treinadores, falar. sábado é nóis, então sábado tem o primeiro seminário online do Ludopédio, o dia inteiro, das nove e meia às dez e meia, então convido todos, diversas mesas, fóruns, grupos de pesquisa, a, soubemos hoje que a Federação Paulista de Futebol resolveu nos boicotar, marcando a final do campeonato para sábado quatro e meia da tarde, mas tudo bem, o Brasil está com a gente. Não, então, <risos> mas eu aconselho corintianos e palmeirenses se desencanem do jogo, vem pelo do que é muito melhor, garanto. É,
0: futebol nem devia ter voltado, gente. Vamos, vamos falar de futebol, não vamos ver futebol. <risos> mas é isso, gente. Das nove e meia até as dez da noite, então tem mesa e interesses diversos, de acordo com, com seus interesses de pesquisa, de estudos. Uh, espero que vocês gostem, é de coração. <risos> E segunda-feira que vem, Silvana Garner, Lu Castro, à frente do Por Outro Futebol, discutindo mulheres à frente da, na gestão esportiva, na né? frente do comando eh, do futebol, no comando técnico do futebol, para ser mais preciso. Uh, nessa, nesse episódio, a gente tem duas convidadas, uh, a Tati Silveira e a Dilma Mendes. A Tati Silveira foi campeã da Ferroviária no passado. Né? naquele ano que tinha futebol, que as coisas aconteciam mais ou menos, mal sabíamos que ia estar tão pior mas está tudo bem entre nós porque estamos juntos e uma boa noite para todos vocês abraço Henricão, foi bom ter você essa noite comigo, querido, gente está morrendo de ciúmes Rajão, Diana, mais uma vez, muito obrigado um beijo é, é. para todo mundo se puderem, ainda assim fiquem em casa até mais, pessoal um abraço